0: Bem-vindos ao TO Pra Que Te Quero. Meu nome é Joyce Marques, eu sou terapeuta ocupacional e esse podcast é um espaço de reflexão e conexão entre o mundo e a terapia ocupacional. Você sabia que que dentro aí do seu ouvido interno você tem uma coisa que não serve só para escutar? Sabia que perceber mudanças de direção e velocidade, nos orientar quanto a gravidade, perceber a nossa posição no espaço, responder à aceleração ou desaceleração, detectar movimento angular, movimento linear e nos dar estabilidade postural, além de outras cocitas, mas que eu vou falar daqui a pouco... Depende de uma coisa muito importante que nós temos dentro do nosso ouvido. É isso mesmo, gente. Ele se chama aparato vestibular. E junto com a cóclea, forma o ouvido interno. Você já deve ter ouvido falar da cóclea, né? Que é parte do ouvido interno responsável pela audição. Tá, Joyce, mas o que é esse aparato vestibular? Ele é uma estrutura que tem três canais semicirculares e dois órgãos otolíticos. Vixe, Maria, o que, que é isso, né? É, essas estruturas do aparato vestibular né, são os canais semicirculares, que são responsáveis por movimentos rotatórios, por quê? Porque pela estrutura deles mesmo, eles detectam movimentos em 3D, ou seja, se você movimentar a sua cabeça aí agora em diversos ângulos com os olhos fechados, quem te deu a informação de que você estava movimentando a cabeça foram os canais semicirculares. Então, eles são cheios de líquido, que tem espécies de sensores de movimento, e indicam qual movimento que a sua cabeça está fazendo. Eu vou dar alguns exemplos para facilitar esse, esse entendimento aqui. Quando você vai atravessar a rua, por exemplo, que movimento você faz com a cabeça? O mesmo movimento que você faz quando você vai dizer não para alguém. né? Você vira a cabeça para um lado e para o outro, certo? Nesse momento, quem reconhece esse movimento é... Um dos, um dos canais que é o canal semicircular horizontal tá mas aí e se você estiver dizendo sim ou você tiver copiando uma coisa da lousa para abaixar a cabeça e escrever no caderno quem detecta esse movimento é o canal semicircular anterior é como se ele ficasse na vertical e aí a gente tem o canal semicircular posterior ele reconhece quando você tenta, por exemplo, tocar as orelhas nos ombros. Sabe quando você está carregando um monte de sacola pesada, por exemplo, e está com as mãos ocupadas e você precisa coçar a orelha e empinar a cabeça, sabe? Esse movimento. Enfim, esses são os três canais semicirculares. E aí a gente tem aqueles que eu falei agora há pouco, que são os órgãos otolíticos. Eles são dois. Tem o trículo e o sáculo. Eles respondem aos movimentos lineares e eles dão a percepção para a gente da gravidade e também indica a posição da nossa cabeça independente da gente estar tá vendo ou não. O trículo, ele responde ao movimento linear horizontal e o sáculo ao movimento linear vertical. Então, por exemplo, você está andando de carro e aí você fecha os olhos. Você percebe que o carro está em movimento. Se o carro desacelerar, ou o motorista frear, você também vai perceber, mesmo de olho fechado, graças ao trículo e ao sáculo, tá? Então, então, outra coisa, por exemplo, se você tá deitado e tá de olhos fechados, como que o seu cérebro sabe que você tá deitado? Por conta do trículo e do sáculo também. Gente, e não sei se vocês já ouviram falar que o sistema vestibular tem a ver com a nossa postura também. Se vocês não ouviram, é isso mesmo. E sabe o que, que ele tem a ver? Tudo. <risos> o aparato vestibular, ele recebe as informações vestibulares, né? E ele envia para o cérebro, lá onde elas vão ser interpretadas, processadas e integradas. Então, a gente tem uma coisa chamada respostas posturais tônicas. Ou seja, quando o movimento da cabeça o movimento da cabeça é lento e acontece de uma forma sustentada, quem responde a esse tipo de movimento é o trículo e o saco. Então é assim, o movimento linear, ele ativa o trículo e o saclo, que envia esse sinal lá para o núcleo lateral, lá no tronco cefálico, no nosso sistema nervoso, que é responsável por manter a extensão da coluna. Olha só, tudo a ver com as respostas posturais tônicas, né? essas respostas sustentadas. Aí a gente tem as respostas posturais fásicas, ou seja, quando a gente tem movimentos mais rápidos, num espaço de tempo curto, quem responde são os canais semicirculares, ou seja, as informações captadas por esses canais, elas enviam informações lá para o núcleo medial e para o núcleo superior, que coordenam os movimentos da cabeça e dos olhos, e que são importantes para o equilíbrio. Inclusive, um dos testes que nós, terapeutas ocupacionais, que atuamos com integração sensorial fazemos, chama-se nistagmo pós otatório então, a gente gira a criança em uma prancha específica, de uma forma específica, e depois a gente observa o movimento dos olhos. E eles vão nos dar informações sobre como que está essa função do sistema vestibular. É, mas, enfim, gente, chega desse papo técnico e vamos para algumas outras informações que também são interessantes e que talvez você nunca tenha ouvido falar. Você sabia que o aparato vestibular ele já está pronto na 16ª semana de gestação? Ou seja, desde que você está lá na barriguinha da sua mãe, você está recebendo informações vestibulares. Então, imagina a diferença de informações vestibulares que uma pessoa recebe quando tem uma mãe que é professora de jump numa academia, por exemplo, e outra que é design e fica mais tempo sentada. É, você sabia também que integrar os dois lados do corpo para fazer atividades do dia a dia mesmo, por exemplo... A gente também precisa que nosso sistema vestibular esteja funcionando adequadamente. Porque para isso, nós precisamos de um bom controle postural, que depende de uma tríade, que é vestibular, cervical e ocular. E também do sistema proprioceptivo atuando ali em conjunto. Mas não dá para falar muito disso nesse episódio, porque é muito assunto, gente. O importante mesmo é você saber que para conseguir, por exemplo, segurar uma jarra e colocar uma água no copo, você também precisa do sistema vestibular. Em outro episódio, eu acho que eu vou falar mais sobre isso aqui, que eu acho que é importante. Mas tá bom. E aí, Joyce, o que, que pode acontecer, né? Que problemas eu posso ter se meu sistema vestibular não estiver funcionando direitinho? Você pode ter insegurança gravitacional, ou seja não tolerar mudanças de posição da cabeça no, em todos os planos ali de movimento, tanto de uma forma ativa, você mesmo movimentando, quanto de uma forma passiva, alguém movimentando para você, ou você estando em algum lugar que esteja te movimentando. É, você pode ter também uma hiperresposta ao movimento, isso seria, por exemplo, enjoo quando você anda de barco, ou até mesmo de carro, é, vertigem. Apresentar uma dor de cabeça quando está em movimento. Você também pode ter uma hiporresposta ao movimento, que é quando você não percebe muito bem, digamos assim, aí você vai procurar mais movimento. Você também pode ter respostas vestíbulos oculares ruins, que é não conseguir fazer aqueles movimentos compensatórios dos olhos, sabe? Quando a gente vira a cabeça. E, por último, também um pobre controle postural, que é aquela história que eu falei, de não conseguir integrar os dois lados do corpo. Então, não conseguir ficar em uma fila, por exemplo, não ter um bom controle postural reativo quando alguém esbarra em você, sabe? Você né, tem que se controlar ali para não cair. É, não conseguir fazer polichinelo. Já viram alguém que não consegue fazer polichinelo de jeito nenhum? Pode ser que ela tenha alguma dificuldade ali no sistema vestibular. E por aí, gente, vai. Por aí vai, gente. Tem muito exemplo mesmo. Porque o sistema vestibular, ele é muito complexo. Isso tudo que eu falei aqui não é quase nada, mas é só para vocês entenderem um pouco como são complexas mesmo essas funções do sistema vestibular. E que não é só balançar a criança, né, gente? Como muita gente por aí pensa, ah, bota para balançar que tá tudo certo, né? É, da mesma forma, gente, que o sistema vestibular não é o único sistema a fazer parte da integração sensorial. Quando a nossa querida terapeuta ocupacional, a doutora Ana de é, descobriu e desvendou a integração sensorial, ela foi muito inteligente, né, gente? E ela permitiu que a gente pudesse entender melhor como funciona esse processo da integração sensorial e que a gente pudesse ajudar pessoas com disfunção de integração sensorial. Mas para isso, gente, a gente tem que estudar tanto quanto ela. Você sabe que para fazer esse podcast aqui eu precisei estudar um pouquinho mais também. Por mais que eu esteja no dia a dia trabalhando e tudo mais, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente precisa estudar um pouco mais. E isso permite que a gente aprenda um pouco mais também. E quando a gente vai falando, né, parece que as coisas vão ficando até mais claras, ainda mais claras na cabeça, né? É, mas enfim, é uma abordagem muito incrível e eu espero que eu possa ter colaborado para vocês terem aprendido um pouco mais sobre isso também. E esse episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigada por quem ouviu até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.